0: Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio María, soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro querido programa Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. De manera particular, saludo a Estados Unidos, saludo a Francia, saludo a Suiza y saludo a México. Invitamos a todos nuestros oyentes siempre a estar contactándonos eh, porque a partir de hoy vamos a iniciar una serie de programas muy interesantes relacionados con el mensaje mariano y, y por eso nuestro programa se llama La Vida Junto a María. Hoy estaremos con un invitado muy especial, eh, que está en el corazón de la Virgen que es el ingeniero Omar Vélez desde Medellín eh, que en primer lugar va a contarnos su, su testimonio, su historia de vida y con posterioridad y a raíz de toda esa experiencia, gran experiencia que el Señor Todopoderoso quiso darle a, al ingeniero Omar Vélez cómo la Santísima Virgen María se arraigó en su corazón y hoy en día hace todo un trabajo para ella, justamente con nuestra Reina de la Paz en Meyugore. Y bueno, ingeniero, eh, buenas tardes, ¿cómo está usted?
1: Muchas gracias, Marta, muy feliz de estar con ustedes y de tener el honor de compartir con tantos amigos en, en esta radio audiencia de Radio María. Y de verdad que me siento muy muy feliz porque amo Radio María desde que nació.
0: Okay. Entonces, pues no, ingeniero, pues nosotros estamos realmente con Secretio Mundi, que es un programa para de evangelización, pero que busca sobre todo hablar de la consagración al Inmaculado Corazón de María a través del Tratado de la Verdadera Devoción de Luis María Monfort de Griñón. Este es nuestro, que es el bestseller de él, muy conocido, por supuesto, es un, la consagración de María, es un eje transversal para la Iglesia Católica. Entonces, eh, bienvenido en primer lugar, ingeniero, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por esta disposición de tiempo, porque realmente el ingeniero Omar es una persona supremamente ocupada, dedicada a tanto su trabajo profesional como su trabajo de evangelizador y realmente su trabajo de esclavo de la esclava, digo yo. Entonces, bueno, vamos a iniciar, querido ingeniero, quisiera que usted hoy de manera especial iniciara con una oración. ...para iniciar esta serie de programas que vamos a, a, a aperturar... ...que va a ser como una especie de una escalera... ...donde nos conduzca al conocimiento de la Santísima Virgen María... ...y al conocimiento de sus mensajes... ...y al conocimiento eh, de cómo obedecer a, a la Virgen... ...que como decíamos en el Congreso... ...el V Congreso Internacional de Consecrato Mundi... ...el Espíritu de Dios es el Espíritu de María... Muévete y obedece en todo a María, porque finalmente la Virgen dice eh, muy claramente en el Evangelio, haced todo lo que los diga y eso es obedecer a María. Entonces, ingeniero, por favor, eh, quisiera que iniciara el programa con una oración suya que sé que eh, de manera particular eh, en nuestros oyentes les va a encantar ¿eh? porque pues he tenido la oportunidad de compartir con él unos espacios muy cortos realmente pero que me dan a conocer esa profundidad del corazón que tiene con relación a este gran misterio mariano
1: muy bien gracias Marta me encanta hacer la, la oración al Espíritu Santo corta como lo pide el Salmo 42 en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén ven Espíritu Santo danos tu luz y tu verdad guíanos y condúcenos a tu monte santo hasta tu morada hagámoslo también como ya nos enseña ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María tomadísima esposa y quisiera también con el permiso de ustedes Uh, comenzar también con esta consagración a la Virgen que ella dictó en Medjugorje que es cortita, para que consagremos el programa, ya que hablamos de consagración a la Virgen, ella nos ha pedido unas 40 veces en Medjugorje consagrarnos todos los días y dictó una consagración muy hermosa que dice así oh corazón inmaculado de María lleno de bondad muéstranos tu amor que la llama de tu corazón, oh María descienda sobre todos los hombres en especial sobre todo los que asistan a este programa Nosotros te amamos inmensamente Imprime en nuestro corazón el amor verdadero Que es el amor del Espíritu Santo Así tendremos un deseo continuo por ti Oh María dulce y humilde de corazón Acuérdate de nosotros cuando caemos en pecado Tú sabes que todos los seres humanos pecamos Concédenos por medio de tu corazón inmaculado ser curados de toda enfermedad espiritual haz que siempre podamos contemplar la bondad de tu corazón maternal y podamos convertirnos por medio de la llama de tu amor
0: Amén Amén eh, Ingeniero, yo quisiera también que hiciera la oración al sagrado corazón de Jesús que creo que usted lo tiene ahí también porque me parece que ellos van unidos de una manera que impresiona
1: Qué lindo, es verdad y la Virgen nos pide que la consagración diaria ¿no? nos dice así, oh Jesús, sabemos que tú eres misericordioso y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado las espinas de nuestros pecados. Sabemos que tú oras también hoy para que nosotros no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caemos en pecado y por medio de tu corazón santísimo. Haz que todos los seres humanos nos amemos, que desaparezca todo odio entre los hombres. Muéstranos tu amor. Todos nosotros te amamos y deseamos que tú nos protejas de todo pecado con tu corazón de buen pastor. Entra en cada corazón, Jesús. Entra especialmente en los corazones de los que siguen este programa. Llama. Llama a la puerta de nuestro corazón. Sé paciente y perseverante. Nosotros todavía nos mantenemos cerrados porque, porque no hemos comprendido tu voluntad. Llama continuamente y haz, oh buen Jesús, que te abramos nuestro corazón, al menos, al menos en el momento en que recordemos tu pasión sufrida por nosotros. Amén.
0: Amén, entonces eh, la, la primera instrucción que es maravillosa que acabamos de aprender queridos oyentes es la necesidad de eh, diariamente hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús entonces, esa es la primera instrucción que tenemos el día de hoy y bueno no sé si está Valerie nuestra cantante conectada para que nos ayude con una canción eh, de apertura Mariana entonces, Valerie, estamos aquí en, con ánimo de, de orar dos veces, es decir, escuchar tu canto. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien.
2: Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de Santiago. Solo meto todos los días
0: muchas gracias mi querida Valerie. Eh, ¿qué opina usted ingeniero de esta canción que la Virgen nos regaló para iniciar este, esta secuencia de programas con la Virgen?
1: primero quiero felicitar a Valery, lo has hecho con todo el amor Valery mira, cuando la Virgen comenzó a aparecerse en Medjugorje en los primeros días cantaba, siempre cantaba y aún canta ¿no? y entonces los niños le decían ¿qué quieres que hagamos madre? que recemos o que cantemos y ella dijo las dos cosas cantemos y recemos y ella misma cantaba porque como tú lo has hecho el que, el que cree lo que canta ora dos veces te felicito
0: muchas gracias gracias y, y bueno mira ingeniero nosotros a esta a, esta, eh, a este programa y, y a toda la secuencia que vamos a hacer el tema es La Vida Junto a María. Ese es el nombre que le pusimos a esto, porque es la verdad eh, que ese nombre me lo inspiró usted, ingeniero. ¿Mm? ingeniero. Porque es La Vida Junto a María. sí. Entonces vamos a, queridos oyentes, como les comenté, el tiempo pasa muy, muy rápido, ya. nos quedan solo unos poquitos 30 minutos, que para mí es muy poco, eh, pero quisiera primero, queridos oyentes, que conocieran, algo de la vida del ingeniero Omar Vélez, porque realmente sin eso nosotros no comprenderemos la manera como el Espíritu Santo y de manera particular la Santísima, siempre Virgen María, su amadísima esposa, se hizo presente en esta vida eh, tan especial del ingeniero Omar Vélez. Entonces, eh, primero, bueno, ingeniero, cuéntenos su vida, no, no solo, sus sino, cosas no
1: solo, sino que tu título es muy lindo porque la Virgen nos ha dicho en un mensaje que cuando la, la necesitemos con solo invocar su nombre ella llega, así que nosotros podemos pasar todo el día junto a María Qué fue, lindo fue ahora, ahora, por ejemplo me llamó una personita que tenía un problema de una vejación diabólica y yo le digo bueno, mira, vamos a hacer una cosa, por teléfono, digo, ahora conmigo un momento, di, Dios te salve María, no podía, no podía decir, Dios, Dios mío, Dios, y ahí se quedaba, ¿no?, porque obviamente sabemos que eh, no podía hacerlo, pero le pedimos a la Virgen y a San Miguel Arcángel que llegara en ese momento, y la persona empezó a rezar con dolor de cabeza, con todos los problemas por teléfono. Ya, ya la dirigimos al sacerdote que la va a guiar, que la va a apoyar. Pero con solo invocar a la Virgen María ya llegó. Y así llegó a mi vida también, Marta. ¡Qué hermoso! Es, es, la Virgen llega, llega a mi vida gracias, gracias a mi madre. Gracias a Cecilia, quien oró el rosario por mí por muchos años y, y hasta su muerte estuvo rezando el rosario entonces quiero comenzar con este primer mensaje eh, les voy a contar que yo estuve unos 23 años lejos de la iglesia pero mamás, hermanas, amigas no se desanimen nunca mi madre nunca soltó el rosario nunca
0: Uh -huh. Así como muy Santa hermosa.
1: Mónica, y es muy importante que ustedes no se desanimen, porque hay personas que me dicen, Omar, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi hermana? Yo le digo, tomen el rosario y hagan el rosario. Yo también lo hago por mis familiares, mis seres queridos, por mis hijas. Entonces, cuando hay en la casa, en la familia, alguien que ora sobre todo cuando oran el rosario el rosario es una oración trinitaria poderosísima ya sabemos que el arcángel Gabriel le trae al, del Padre Celestial la primera parte a la Virgen luego Isabel de parte del Espíritu Santo le dice la segunda parte del Ave María, luego la Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo hace el Santa María, Madre de Dios y Jesús hace el Padre Nuestro así que el rosario es una oración trinitaria que además de ser poderosísima por ser trinitaria va viendo la biografía de Jesús todo, toda la vida de Jesús
0: es que, es que yo siempre he dicho que no hay nadie más cristocéntrico que un madriano porque es que solo, solo quien sabe y reconoce eh, en María la presencia total de Cristo sabe que María sin Cristo no es, no podría ser y entonces esa unidad es indispensable y además ingeniera me parece interesante también ver cómo en la Anunciación y en la Encarnación se, se cuando se pregunta a nivel teológico es, es una expresión netamente trinitaria, de hecho la advocación de Consecratio Mundi es la Virgen Trinitaria porque en ella, en la Encarnación se une el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en ese instante, en el momento, en ese momento tan increíble para la humanidad, es, es, es un momento trinitario junto a María
1: es es hermosísimo lo que acabas de decir, me parece bello. Mira, yo, yo comencé, nací aquí en Medellín, en Aranjuez, en, en, entre un sitio muy campestre, pomares, cafetales, campo, muy lindo, y entonces eh, comenzamos a vivir una vida muy sencilla, pero con una diferencia, que en aquel momento nuestra religión digamos, era más de seguir uh, procesiones de lo que se escuchaba por la radio o de lo que el sacerdote podía decir en la misa los domingos. En aquel tiempo nuestros papás casi no leían la Biblia. Sí, eh, es verdad. No, se le, no, no, no tenían pero tenían mucha fe, una fe muy sencilla y muy potente. Entonces, es muy bueno que recordar que mi mamá me llevaba a la iglesia cuando era pequeñito yo tenía unos cuatro años recuerdo que le pregunté mamá ¿qué es esa casita que está allá adelante? en el sagrario una o sea, casita
0: ¿Ahí pequeñita
1: y le, ahí está Jesús me dice ella ahí vive Dios y yo me quedé mirando esa casita me pareció muy linda ¿no? entonces ella me dijo esta frase que después se la voy a recordar algún día yo quiero hacerme pequeñita, pequeñita y meterme ahí con Dios yo me lo grabé a los cuatro años, me impactó mucho y me gustó la casita, tanto que cuando hacíamos pesebres yo siempre hacía, trataba de hacer la casita principal del pesebre como la casita que me había gustado donde estaba Dios y obviamente tuvimos también una dicha y es que en las escuelas públicas <coughs> estudiamos religión estudiamos religión y teníamos que ir a la misa obligatoria en comunidad los domingos. Era un poco, poco difícil para un niño levantarse a las 7 de la mañana en domingo y estar a las 8 con otros 4 o 5 mil niños en un templo porque no teníamos la atención suficiente y no teníamos la formación suficiente tampoco. Pero estos son detalles que se van quedando en el corazón igualmente la, tenemos... las almas
0: van recibiendo eso perdón cada alma de los niños reciben eso porque, lo recibe se, y se y, graba. porque porque es lo mismo que hoy tenemos con ese con esos problemas que se está presentando en la actualidad con los niños si un niño es expuesto a unos elementos a unos conocimientos eso le queda grabado en el alma sí y eso trae una tergiversación hoy en día de la sexualidad, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo incorrecto, de lo correcto, porque empiezan a llamar correcto a lo que no lo es. Entonces, esas experiencias que nos está comentando el ingeniero Omar es una experiencia que es trascendental para las almas de los niños.
1: Y, y por eso es tan importante que los papás y las mamás pongan a los niños a la experiencia religiosa y los lleven a la iglesia. La Biblia nos dice, llévenlos a la iglesia, eh, para mí también fue muy importante que de niño nos enseñaban el catecismo de astete en la iglesia, era obligatoria sí. la materia y nos aprendíamos muchas cosas de memoria, no entendíamos nada, pero las aprendíamos igualmente había algo muy interesante y es que hacer la primera comunión era maravilloso, primero para las niñas porque las vestían como, como princesas como novias uh -huh. y para niños porque era nuestro primer vestido de cachaco que íbamos a tener
0: Saco, <risa> ¿no? ya, queridos no, oyentes, ya. miren, estas estos, estos, estos manifestaciones, estos, estos, lo que nos dice el ingeniero es como trasladarnos muchos de nosotros y, y sentirnos muy felices de esa historia tan linda eh, y tan llena de pureza que, que el Señor nos permitió vivir. Eh,
1: es tan lindo que yo tuve, de, tuve, tuve siete hermanos y... Y mi hermanito, mis dos hermanos mayores murieron recién nacidas. Como era el campo, sé que mi abuelita las bautizó. Y entonces supe que un cristiano podía bautizar a un niño en caso de emergencia. Entonces mi abuelita bautizó mis dos primeras hermanitas que, que murieron al nacer, Lucía y Cecilia. Posteriormente, mi hermano, el tercer hermano, murió de ocho años. Pero para mí fue muy impactante ver que él hizo la primera comunión en su cama. Él tenía un problema hepático y vino el sacerdote a la casa. A mi hermanito lo vistieron muy lindo, con su vestido, su chaqueta, su corbatita y todo. Hizo la primera comunión en su cama. Murió dos días después y yo guardé con mucho cariño el sirio. El sirio, que era también era una joya tener el cirio de... de de la primera comunión. Claro. claro. Año, yo hice mi primera comunión. Qué hermoso. Entonces, eh, quise recordar esta parte que es importante porque cuando en el hogar hay un, un, una semilla de amor y de, de, de amor a Dios, pues se va recordando todas aquellas cosas. Mi papá se, se va de la casa muy temprano, es decir, cuando yo tenía unos cinco años y medio y, y abandona a mi mamá, mi mamá, una mujer muy valiente, como tantas mamás admirables que tenemos en el país, que asumen, asumen esa, ese, esa carga de los hijos con, con amor, y que no dejan que los hijos se den cuenta que están sufriendo, ¿no? Eh, sí. No sé si a ustedes sí. les pasó, pero mi mamá nunca quería que supiéramos que estaba sufriendo, ¿no?
0: Sí, o sea, y de todas maneras es una actitud, digo yo, porque soy, gracias a Dios tuve la oportunidad de maternar y, y realmente uno con el hijo siempre desea como que vieran una realidad diferente a la acidez que uno está viviendo porque de, le da a uno dolor que compartir situaciones que realmente considera que es muy pequeñito para que pueda comprender y cargar esa cruz tan pesada que uno la carga además con
1: mucha alegría. Y es muy importante lo que les voy a decir, que al irse mi papá, obviamente se formó un trauma dentro de mí. Yo tenía una memoria prodigiosa, realmente eh, Dios me dio un talento grandísimo en la memoria, tanto que yo me aprendía los libros de memoria, de Historia Universal, los grababa, los filmaba simplemente y cuando me hacían un examen de Historia Universal... Yo miraba mi mente y adentro veía la página 383, en la mitad de la página decía esto y esto y esto. Aún un, un poquito tengo de memoria. No, pero,
0: muy buena ¿qué pasó? Manera.
1: Que un niño lo percibe todo hasta los 7 años, pero no lo entiende. Entonces muchos niños, aún desde el vientre, perciben todo. Y cuando hay conflictos en el hogar, entre papá y mamá, este niño va a percibir eso y eso va a quedar adentro, dentro del niño. Eso va a ser muy importante conocerlo porque todos debemos entender que estas heridas tenemos que sanarlas. Algún día nos van a ayudar quizá un poquito los psiquiatras, un poquito los psicólogos, pero quien más nos va a ayudar es el Espíritu Santo y sobre todo a través de la Virgen Van a ver más adelante, les contaré cómo a través de la oración del corazón, la oración del silencio que aprendí con la Virgen María, pude entonces llegar a sanar una cantidad de traumas y cosas que quedaron en mi infancia. Pero es muy importante saber que los niños, muchos niños, quizás un 65, 66% de los niños que he estudiado, y adultos, tuvieron muchos problemas de traumas porque no entendían lo que pasaba en su, en su familia. Entonces, esta vida de mi papá genera dentro de mí un proceso que va generando odio, 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 sin que yo me dé cuenta. A medida que voy desarrollando mi, mis, mis estudios de primaria, me voy dando cuenta de muchas cosas, pero no las entiendo. Entre ellas, me doy cuenta que hay que cambiar el mundo. No puede ser un mundo injusto donde mamás estén solas como la mía.
0: Claro, y, y, que, y la... que tengan que enfrentar... Pues la formación de los niños sin tener el soporte masculino eh, que, que necesariamente debía estar responsabilizándose de igual manera que la mamá que sí está ahí
1: ¿Cierto? así que bueno, un estudiante ingreso al liceo de la Universidad de Antioquia que era un liceo con estudios tipo francés muy hermoso de la Universidad de Antioquia con profesores excelentes y ya desde el primer año de bachillerato yo comienzo ...a trabajar en el comité estudiantil... ...ya comienzo con la parte de liderazgo... ...y para el segundo año de bachillerato... ...ya tengo un poquito de fuerza en el comité... ...y comienzo ese proceso de querer cambiar el país... ...y querer cambiar el país es algo muy sencillo... ...mi papá era muy rico... ...tenía dinero, no nos apoyaba... ...entonces ¿qué quería yo? ...pues quería acabar con los ricos quería ser un país justo donde todos fuéramos iguales y comienza mi proceso de lo que yo llamé la edad de piedra la edad de piedra es que, que Dios me perdone pero tiré mucha piedra en el bachillerato porque era la época en que los de bachillerato éramos los idiotas útiles de los de la carrera los de, los, los de derecho y los de las universidades no se usaban a los del liceo como escudo cuando se hacían las huelgas y obviamente a los a la, en esa edad los muchachos de, de primero a sexto bachillerato éramos unos seis mil muchachos éramos un, un grupo sumamente potente y que si lo utilizaban para tirar piedra podíamos crear un caos terrible en la ciudad
0: por supuesto Pero, imagínate seis por lo menos cinco mil irían no no sé qué convocatoria tenía
1: teníamos teníamos un, una, una buena capacidad de liderazgo y movíamos Casi un 90% del grupo.
0: O sea, con cerca de 5.000 niños, por lo menos.
1: Pero hay algo curioso. En ese liceo de la universidad había todo tipo de ideas. Teníamos inclusive capilla, teníamos clases de religión, teníamos eh, muchas oportunidades de encontrarnos con personas de todos los credos. Sí que había gente del Partido Comunista... Había gente que hacía yoga, había existencialistas, había ateos y habíamos católicos. Yo estaba dentro del grupo de los católicos porque en un momento dado eh, participé en la congregación, en la Legión de María, en mi parroquia. Me gustaba, me gustaba participar en mi parroquia y fui a la Legión de María y sobre todo me encantaba enseñar, me gustaba mucho dar catecismo los sábados. Y poco a poco comencé a ayudar en las lecturas, en la misa, en mi parroquia, primero, segundo bachillerato, o sea que tenía una vida muy, muy activa, ya para tercero bachillerato me encuentro un profesor que se llamaba don Guillermo Ángel González, quien nos empezó a direccionar el amor a la Virgen y compró la imagen y pidió que esa imagen acompañara al grupo hasta el sexto bachillerato y se reclara en sexto para que nos acompañara desde tercero hasta sexto bachillerato.
0: Queridos oyentes, miren este, este, este punto tan interesante y lo digo porque es la manera como se puede cultivar el amor a la Santísima Virgen María con un acompañamiento tan sencillo pero tan significativo para los alumnos y para los jóvenes entonces todos los oyentes que en este momento nos escuchan y que tienen que ver con el área de, de educación es una oportunidad gigante para que esos elementos innovadores que mire dan oportunidad para un crecimiento de fe en las almas de los niños y de los jóvenes
1: así es así es Hubo un, un factor también importantísimo que me marcó la vida y fue que uno de mis amigos, quien tenía una dificultad en su casa muy grande, muy grande, eh, fue a vivir a mi casa. Mi mamá mi mamá fue una santa. Yo no sé cuántas personas llevé a vivir a mi casa. Todo, todo compañero que me encontraba que no tenía dónde dormir, dónde vivir, terminaba viviendo en mi casa. Este compañero fue a vivir un tiempo a mi casa. Su papá era alcohólico y eran sumamente pobres después se volvió a su casa, su papá se mejoró, y él me invitó a la congregación mariana de los jesuitas, de los jóvenes, los Gonzaga. Creo que ahí también veo la mano de la Virgen, cómo la Virgen me va llevando a la congregación mariana, donde tuvimos una época de oro. Era la época de oro para mí de los jesuitas. Y entonces... Fuimos formados en la congregación en varios aspectos, desde aprender a hacer el era delicioso ir a la naturaleza, y la otra parte era empezar a ir a una misa a las 6 de la mañana un sábado, a ir al hospital a visitar a los enfermos, eso se lo debo a ellos porque fue maravilloso poder ir un sábado en la tarde, pasar toda la tarde en el hospital San Vicente, visitando a los enfermos, o los domingos haciendo cine, para los niños. Entonces, además, eso, ¿no? sí, esta congregación era muy activa, ¿no? Muy activa, pero además de eso yo estaba políticamente eh, muy centrado en el liceo y obviamente se fueron dando factores tremendos hasta el punto de que eh, hicimos una huelga en Antioquia para pedir el, la renuncia de un gobernador y nosotros fuimos los artífices para la renuncia al gobernador. Yo estaba ya en sexto bachillerato, eh, hice una serie de cosas muy impulsivas, dije cosas muy impulsivas en aquella época, porque era muy romántico en mis, en mis arengas a los muchachos, pero había gente que grababa esto. Lo grabaron y entonces ya cuando terminó la huelga, me hicieron consejo de guerra en el liceo y faltando dos meses para terminar bachillerato, aunque tenía las notas más brillantes de todo el liceo, me expulsaron.
0: Dios mío, yo eh, no sé su mamá qué hizo en ese momento.
1: Mi mamá, <risa> mi mamá no sabía qué hacer, pero consiguió, me consiguió un trabajo de, de 10 de la noche a 6 de la mañana para quemar mi energía, para que yo tuviera algo en qué ocuparme. Eh, yo estaba muy preocupado y vino un, una ayuda enorme. Y fue que los mismos jesuitas, como yo era de la congregación y sabían que, que realmente no era justo lo que habían hecho conmigo, solicitaron al Ministerio de Educación que permitiera que yo presentara mis exámenes de bachillerato en el Colegio de San Ignacio en tres días. Y bueno... No, sí el ministro de educación en aquella época había sido compañero del rector del colegio de San Ignacio, amigos desde pequeños
0: Wow. Eso... Y, como, y
1: miren, miren las dio ¿no? ¿cómo hace
0: Dios los, arreglar las cosas?
1: el ministro dio permiso y yo presenté todos mis exámenes de bachillerato en tres días así que aquí atrás está mi, mi diploma <risa> de bachiller del colegio de San Ignacio no habiendo estudiado allí ni un solo día yo digo que gracias a, a Dios, gracias a San Ignacio de Loyola, y obviamente la Virgencita no quería que yo me quedara en el camino porque era muy peligroso que yo me claro, quedara en la calle.
0: ¿no? Sin, 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 el, sin el título de bachiller. Ingeniero, yo quiero dar un espacio a ver si Valery nos vuelve a acompañar con una canción ya que está esperándonos ahí a tocar sí, otra bien. canción.
1: Gracias, gracias, sí. Adelante, Valerie. Qué linda canción nos diste ahora. Vamos a darnos otra sorpresa.
0: Gracias.
2: Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame mi caminar. Quiero que me eduques. Hazme transparente, lléname de paz, más.
0: Gracias, mi querida Valery.
1: ¿Qué opinas, ingeniero? Wow. De las canciones que más me gustan, Valery, muchas gracias.
0: Ay, qué lindo, me alegra mucho. Eso, eso, eso la Virgen no no se cansa de tener detalles de amor con aquellos que le sirven, mi querido ingeniero.
1: Bueno, bueno hay, hay algo también que quería decirles que gracias a la congregación, Mariana, yo aprendí a llevar todos los días mi, mi ticket de lo que tenía que hacer la confesión semanal, la Eucaristía diaria, el rosario, una hora buena, la visita a los a los enfermos el sábado, catecismo los domingos, etcétera. Llegas a esa adolescencia y entras a juventud efervescente y logro entrar a la Facultad de Minas de la de Medellín. Era una Facultad muy muy eh, hermosa. Entramos, nos presentamos unos 6000 estudiantes al examen de admisión y pasamos 300. Wow. Era, oh. era una, un filtro muy grande. Pero cuando yo fui a entrar, eh, no me dejaron entrar porque <risa> habían puesto en mis notas que yo era altamente peligroso porque había contribuido al, al derribamiento del gobernador del, del departamento. Y entonces, el director de la carrera no me quería dar la entrada y así estuvo un par, de, un par de meses luchando para que me diera la admisión a la universidad y comenzó el estudio. A los dos meses yo busqué todas las formas sabidas y proveer legales y ya no pudieron negarme la entrada a la universidad, así que entré a la Universidad Nacional de Colombia con mucha tristeza porque llegué tarde y perdí dos materias. Yo nunca en mi vida había perdido dos materias, ¿Por qué menciono esto? Miren, porque es también esencial darse cuenta que cuando uno tiene inteligencia y mucho conocimiento viene la soberbia la soberbia es muy peligrosa en la vida yo creía que todo lo podía resolver yo con mis capacidades y al perder dos materias comenzó a darme cuenta que, que soy frágil, que soy débil pero todavía no aprendo a ser humilde. Sin embargo, ya inmediatamente los compañeros de la universidad ya me habían ubicado y ya sabían que yo estaba, estaba bien formado políticamente, así que entré al consejo estudiantil, fui nombrado elegido. Y un año después logré descubrir que había una corrupción tremenda en la compra de los computadores IBM, perdón, Borrox, eh, el IBM de la, de la universidad y aquella persona que me había negado la entrada, era la persona implicada en la corrupción Dios mío me tocó hacer toda la campaña para hacerlo expulsar de la universidad y, y salió de la universidad por corrupto porque, ¿qué, qué, ¿qué era lo que pasaba? yo tenía una necesidad inmensa de luchar por la justicia es como la bienaventuranza, ¿no? tenía hambre y sed de justicia pero no sabía por qué obviamente era porque mi papá se había ido había sido injusto claro, <risa> entonces claro. quería volver a ser justo y aparece sí. en la universidad a
0: hacer que el mundo sea justo
1: sí y comienzo a hacer trabajo por ejemplo mmm, conseguimos que a la universidad viniera un sacerdote a darnos charlas durante las huelgas imagínense ustedes entonces, uh, mi querido amigo sacerdote... ...que era el párroco del barrio más pobre de Medellín... ...por supuesto el más pobre... ...porque los estudiantes de la universidad... ...éramos rebeldes, íbamos al barrio más pobre... a ...ayudar a hacer invasiones de ranchos... ...y, uh -huh. y este sacerdote nos quería mucho... ...porque le ayudábamos a, a recolectar eh, productos reciclados... ...para darle leche a los niños, pan a las personas... Y además conseguíamos con que darle trabajo a las mujeres del barrio. Y todo eso eh, lo hacíamos... Eh, eh, desde
0: queridos desde... oyentes, perdón, lo interrumpo. Es decir, cu cuando ustedes escuchan este testimonio, realmente uno se moviliza alrededor de eh, cuántas cosas hemos dejado de hacer en la vida y cuánto ejemplo nos da usted, ingeniero. ¿Sí? Porque realmente sí. uno hay veces por, en juventud por pereza o en juventud por comodidad o por confort, deja de hacer un montón de cosas que finalmente serán los pecados de omisión, ¿no?
1: Es, es, es algo muy lindo. Cuando yo iba a la parroquia de, Santo, de, de San Martín de Porres, hoy es el barrio Santo Domingo, y encontraba que el padre Vicente Mejía hacía la comida el domingo para para toda la semana era un sacerdote sí, sí. pobre, ¿no? y curiosamente llegábamos allá y cuando obviamente invadíamos terrenos lo cual no era legal venía la policía de vez en cuando y derribaba todos los ranchos padre, ¿qué hacemos con estos hijos de Dios que no tienen dónde dormir? los podemos llevar a la iglesia y nos dejaba llevar la gente a dormir a la iglesia, los pobres entonces Imagínense cómo nos sentíamos nosotros amparados por... por... Y la gente quería mucho la iglesia y quería a este sacerdote ese porque claro, él, él tenía, no tenía límites. Apareció un carro, por ejemplo, no sé dónde salió ese carro, no puedo decirle dónde salió, pero se consiguió un carro que se convirtió en la ambulancia. Dios Entonces, Dios. mi casa, eh, que quedaba en la mitad entre el centro de Medellín y el barrio de Santo Domingo, mi casa se convirtió en el acopio de los panes y las leches para llevarle a los niños. Entonces, durante, mi mamá fue una santa. Ustedes iban a mi casa a las 2 de la tarde y toda la casa estaba llena de canecas de pan y de leche. Dios. Y los organizamos a la gente del barrio para que fueran por la ciudad a buscar reciclaje. Ellos vendían el reciclaje en el día y a las 4 de la tarde volvían y pasaban por mi casa recogían el pan y la leche para llevar el pan y la leche para el barrio
0: ay ingeniero ah, mire la verdad no soy... eh, eh, estoy conmocionada con las historias tan hermosas pero bueno, se nos acabó y, el tiempo Y,
1: y sí. vamos a dejarlo aquí pero dejemos un mensaje el
0: mensaje a ver. es
1: el siguiente cuando hay una madre que tiene amor a Dios y es columna vertebral de la fe esa madre va a transmitir ese amor a Dios y esa fe así no tenga una formación teológica o bíblica muy grande no, pero es que... ese amor de mi mamá se transmitió a nosotros a través de obras
0: específicas Entonces, es que es hermosísimo y, Vamos. Y no sé
1: si fue a amar con las obras así que esta digamos fue una parte de oro una niñez de oro una juventud pero, de oro pero ingeniero, sí, aquí vamos aquí aquí
0: aquí vamos a dejar continuará porque esto está demasiado hermoso vamos a hacer eh, primero mm, agradecimientos a, aquí a, a, la, a, a nuestra querida emisora Radio María a todas los oyentes mi estimada audiencia eh, de, Radio, de Radio María hemos llegado a la parte final de nuestro programa queremos agradecer enormemente a esta emisora por brindarnos estos espacios a nuestra asociación con Consecratio Mundi por permitirme liderar este proyecto y a todas las personas que nos apoyan. Muchas gracias. Por supuesto, al ingeniero Omar Vélez, muchas gracias. Y vamos a terminar con la bendición maternal de la Santísima Virgen María de Meyugori. Recibe la bendición especial maternal, amorosa, protectora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora y liberadora de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y, y Valeria, si alcanzas a poner una, por lo menos una nota, qué rico que terminaremos con un canto
2: Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todos las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén <tose>